0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nosso assunto é Golden Joystick Awards. Não vamos falar sobre os premiados de 2021, isso a gente pode deixar para outro podcast. Hoje nós vamos falar sobre The Ultimate Game of All Time e The Best Gaming Hardware of All Time. Então, vamos falar sobre o melhor jogo de todos os tempos e o melhor hardware de todos os tempos, segundo a votação do Golden Joystick Awards, que é uma das premiações mais antigas que temos aí até hoje do Universo Gamer. E para discutir comigo sobre esse assunto hoje temos ele, o
1: Giliard. Fala aí para a galera, Gili. Olá a todos e espero que vocês aqui estejam entusiasmados porque isso daqui é aquele típica, vamos dizer assim, aquela típica conversa que dá polêmica. Você pegar um universo de jogos e reduzir em um e um universo de dispositivos lançados reduzinho, um, da polêmica e dá também uma boa conversa as pessoas souberem dialogar ali. Então, eu espero que isso aqui vai ser muito proveitoso. Eu quero polêmica, eu quero barraco, eu quero cada um pegando as suas
0: armas e indo para cima. Fanboizada, vamos lá, hein? Esse daqui vai ser para provocar vocês. Bom, Vamos começar aqui falando mais ou menos né, do que se trata. Esse, Essa votação especial, ela se deu em homenagem aos 50 anos do, da história dos videogames. Então resolvemos homenagear né, esse meio século de existência dos videogames fazendo essa votação. Foi essa daqui a premissa do Ultimate Game of All Times e Ultimate... É, game plataforma Ultimate hardware então a partir daí a gente vai ter então jogos desde a história desde o lançamento dos videogames e consoles também para evitar muita polêmica ou para já começar de uma forma bastante polêmica nós vamos fazer o seguinte vamos apresentar os vencedores e depois a gente vai apresentar quem estava disputando e por que nós não concordamos com os resultados.
1: Já deu um spoiler aí para o pessoal logo no começo?
0: Exatamente, então ó, vocês já estejam preparados. Para quem ouviu ali a gente no The Game Awards, todo mundo, é, Ricardinho, paz e amor, Gilizinho, paz e amor, do tipo... Não, foi... Foi bom, mas se o outro ganhasse, tudo bem. Tá. Aqui não, tá? Aqui as armas estão sobre a mesa. Então, quem for mais rápido e pegar, melhor que vence. Ao contrário da votação do Golden Joystick Awards, né? Então, vamos lá. Supostamente, segundo o resultado dessa votação, quem ganhou como o melhor hardware de todos os tempos foi PC, computador PC Gaming foi eleito o melhor hardware de todos os tempos eu discordo totalmente não aceito, não gosto não concordo mas foi o que deu aí no resultado é, primeiramente não concordo porque eu Duvido que você consiga rodar o jogo que foi eleito o melhor de todos os tempos no PC que rodou, no PC que rodaria o primeiro jogo lançado de todos os tempos, então só a partir daí a gente já vê a disparidade... Que temos aí, né, entre os competidores, então posso falar: não, PC Gamer é a melhor plataforma que tem para jogar. Beleza, pega um PC Gamer de 1994 e fala aí: se é a melhor plataforma que tem para se jogar, fala aí se tem, fala aí se é. Quero ver, então, argumento para quebrar esse meu brincadeira. Opa.
1: <risos> ou roda aqui no meu PC Gamer aqui de 512 de vídeo aqui sofrido chorando vai ser difícil então
0: assim PC Gamer tem seus méritos de poder fazer um upgrade e tal mas o upgrade de PC Gamer também é limitado assim como de console então ó. se falasse pra mim um PC Gamer pum, trincando de 2021 e eu Poderia concordar Agora se falasse um PC Gamer full trincando De 2000 Já discordaria E se falasse pra mim Um PC da NASA De 1971 Eu discordaria mais ainda Tá bom? Então PC Gamer venceu E tá totalmente discordado Aí sobre O potencial dele ser o melhor PC mas antes de começarmos as verdadeiras discussões, vamos apresentar aqui os nomes que estavam indicados e debater sobre eles. Antes de começarmos as discussões de verdade, eu quero convidar vocês para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso TikTok, que já tem conteúdo lá para vocês, inclusive nosso Facebook, se inscreva lá na no RSS e na, na... como que chama lá as cartinhas que a gente manda por e-mail, Giliard? Newsletter. <risos> na newsletter do nosso site também. Então segue lá, The Geek News em todos os lugares, thegeek.news, nosso site, vocês vão estar sempre acompanhando as novidades que vamos produzir e postar para vocês. É, então, vamos lá. É, nós vimos aqui a premiação, ela foi... Ela tinha um layout bem interessante a votação. Eram três colunas com alguns nomes. Então nós vamos tocar a nossa discussão da seguinte forma. Vamos pegar a lista de acordo com o que foi apresentado no site do Golden Joystick Awards. E vamos citar coluna por coluna todos os nomes que estão presentes. E aí nós vamos, por corte, por eliminação, eleger um de cada coluna e no fim das contas os três o vencedor de cada uma da coluna a gente vai chegar em qual seria o melhor console de todos os tempos então vamos começar aqui ó primeira coluna da lista dos indicados contava com Nintendo Wii Playstation 4 Nintendo DS Atari 2600 PC Game Boy Advance e Sega Saturn uh, bom começando aqui nessa lista eu já cortaria logo de cara PC que <risos> foi o vencedor então PC beijinho também cortaria o Game Boy Advance
1: e o Sega Saturn. Fácil, fácil, já eliminei três aqui. Ah, o Playstation 4 também, em comparação com o que outras plataformas entregaram aqui dessa coluna, ele não foi assim revolucionário.
0: Exatamente, Playstation 4 também. Ou seja, na primeira coluna, a briga verdadeira estaria entre Nintendo Wii, Nintendo DS, e Atari 2600. Eu... Ficaria bem dividido aqui, hein? Ó, porque Atari 2600 tem toda aquela nostalgia. Foi o meu primeiro videogame. Não que eu seja velho, tá? Eu ganhei ele depois que eu já era adolescente. Não fiquem achando que eu sou um dos anos 80, tá bom? <risos>
1: Ganhou no ano passado, né? Ganhou no ano passado, de presente.
0: Isso, é, foi um item de coleção, né? Não, nada que eu, não que eu tenha jogado isso daí na minha infância. Na minha infância, eu tava ali jogando PlayStation 3 e 4. Então, eu sou jovem, gente. <risos> Bom, então assim, o Atari 2600 tem esse peso, tem esse valor pra mim. O Nintendo DS, ele era um portátil de duas telas, uma tela era touch, né, tátil, e tinha alguns jogos que exploravam de uma forma muito interessante isso, então mudou um pouco a forma como as pessoas jogavam, né, nos consoles portátil. E o Nintendo E, a gente não tem nem muito o que falar, né, foi um sucesso, a questão de inovação, de controle de movimento... sensor de movimento... a criatividade, a forma como a Nintendo adaptou para você jogar vários jogos de esportes. Então... é uma disputa muito intensa. Mas... o Atari tem um valor histórico muito grande. Por ter sido o primeiro console febre assim mesmo, que atingiu muita gente. E ter possibilitado que a... Indústria do videogame Tivesse evoluído Se tornado o que se tornou Então assim, o Nintendo DS Mudou a forma de jogar no portátil Mas não fez Toda essa revolução
1: Eu o cortaria Nintendo... o Nintendo DS Assim, ele é, é ótimo Mas perto Ele do é de li...
0: nicho Ele tem um nicho muito específico Que é de portátil Então ele Revolucionou a forma dos consoles portátil, que foram foi logo em seguida morta pelos celulares. <risos> Mas ele não revolucionou a indústria em si.
1: Sim, o, o Atari é, é o início de tudo, né? E também quase o fim de tudo. É, exatamente. Podemos, como, traçar esse paralelo assim. E esse valor dele é, é incrível. Ele mudou. Eu sempre vejo, assim, que a mudança, o que causa um, uma mudança, uma quebra de paradigma ali, novas ideias surgindo, o Wii tem muito disso também. O controle, todo mundo, ah, vamos fazer um controle também? Igual, vamos tentar fazer um, vamos tentar, para tentar embarcar nisso que o povo é, viu no Wii. Nessa brincadeira que ele proporcionava. Isso aqui é bem difícil. <risos> Esses dois aqui é extremamente complicado de de citar, sem você falar, não, esse daqui por muito, sabe, ah, esse aqui, igual a gente fez, acabou citando Sega Saturn, assim, olha...
0: Nossa, realmente, é, Sega é, é, Saturn... É bem tá aqui, assim, tá. é homenagem ali, é aquele... Ó, oh, ele existiu, tá, não foi um delírio, uma... um delírio coletivo, não, foi verdade, tá, tá até aqui na lista. <risos> é... Um bom console, né? Ali da geração 32 bits, disputou muito com o Playstation. Te teve ótimos jogos, maravilhosos, com um hardware, até um pouco melhor que o do Playstation. Pelo menos no... para gráficos 2D. Então o Sega Saturn foi um ótimo console. Todos os consoles que estão listados aqui foram muito bons. Exceto o PC que não é console. Então. <risos> Mas... O que teve, assim, que realmente mudou a indústria? A briga fica mais entre o Nintendo Wii e o Atari.
1: é Com certeza, concordo plenamente com isso. E isso daqui é difícil de escolher, sabe? É, a Nintendo, ela, ela... Ela revoluciona. Às vezes ela dá umas erradas, sabe? Mas <risos> a, aqui para escolher assim eu eu iria nessa ideia aqui é injusto é, pegar um console tão antigo com um, um relativamente recente um colocar dessa forma uhum. e fazer uma comparação e falar o Wii é melhor porque ele tinha um é, proporcionou uma experiência melhor mas será mesmo um controle lá, de um botãozinho, sabe, algo bem simplesinho, conseguiu criar toda uma ideia de revolução de jogos. E aqueles jogos que ficavam próximo do limiar, sabe, do... Nossa, esse jogo é muito bom, e esse jogo acaba com a indústria. Ou esse jogo é ruim, não tem uma boa jogabilidade, sabe, aquela simplicidade. Então, eu... Acho a ideia do Nintendo incrível. É um console lendário, né? um hardware lendário... Que vai ser contado por muito tempo nos vários museus... Por aí, históricos... Mas aqui o Atari... Eu ficaria com o Atari por causa disso. Na época que não se tinha muitos recursos... Conseguiram fazer algo que proporcionou toda essa ideia. Aí teve o problema de gestão de qualidade, né? Muito jogo ruim, mas assim... A ideia ali foi demonstrada com um valor imenso. Eu ficaria Isso. com o Atari.
0: Eu também, eu fico com o Atari, porque a partir dele não precisava mais a gente colar aquelas transparências, o papel celofane no, na televisão para poder jogar. Então ele realmente trouxe o significado e popularizou a ideia de videogame, né, de jogo eletrônico na época em que isso tava começando e o ColecoVision e os outros estavam ali tentando, o Atari veio e fez e aconteceu. E se eu não me engano, é, ainda tenho o carisma do nosso querido Nolan Bushnell, né? Então, o... Tiozinho que ficou todo feliz de ganhar um All-Star com Luizinha que brilha quando você pisa, né? Luizinha que acende quando você pisa no chão aqui na nossa BGS. Então, já é mais um ponto positivo para a Atari, né? Que tinha uma pessoa tão carismática assim na equipe. A Nintendo também teve nomes fantásticos, fabulosos, mas. Eu votaria no Atari. Ou seja, só que o hardware eleito já estava eliminado, né? Então vocês verem como que a voz de um povo não é a voz de Deus, tá? Mas,
1: mas tem que frisar uma coisa do PC, isso é importante, que realmente ele... Hoje, com o um problema, se você quiser jogar algo antigo, algo da sua infância, é somente essa plataforma que permite isso. E a Microsoft até tentou resgatar muitos jogos aí com a retrocompatibilidade dos, com, dos videogames mais modernos dela aí, só que ela esbarra naqueles procedimentos legais, da empresa não citar os contratos, as músicas, os efeitos, às vezes a empresa faliu aí começa a ficar naquele é, na nebulosidade, quem é o dono desse jogo para você poder fazer esse resgate, então assim. Eu, eu entendo que o PC venceu por causa disso mas é, teve que existir vários outros consoles e ideias para ele poder proporcionar isso hoje os jogos Sim. ah eu posso jogar o Atari no meu PC então e se o Atari não tivesse existido e todos os outros videogames o Sega Saturn o Nintendo DS o Wii se não foram lançados com foco nessa plataforma foram ideias antes então eu entendo a vitória do PC pelo Golden Joystick Awards mas é acho que não é tão simples assim de falar isso Ah você pode jogar todos os outros no PC daqui um tempo tá é só isso se restringir a ah, mas tem a Steam que foi lá o Gabe Newell que veio receber o prêmio mas não é só isso tem outras coisas outras ideias você pega um PC hoje igual você citou ah, é lógico que ele é melhor, vou ter a melhor Experiência gráfica Com VR, com não sei o que Com tudo mais Mas não é, não é tão simples assim Porque lá atrás o negócio era bem mais difícil E complexo Você ter os, os PC para jogar Era extremamente difícil eu, eu vim jogar em PC Muito tempo depois e eu tava jogando no videogame Pela questão financeira da história
0: Sim É bastante útil O PC, tem um valor imenso, é, além dessa questão da legalidade, né, o, da questão dos jogos antigos, tem também o PC consegue resgatar o Ab Abandonware, que são os softwares que foram abandonados, que é que, mais ou menos a questão de empresa que faliu e tal. Então, o PC, ele tem uma importância muito grande. É igual eu falei, o Sega Saturn, ele tá aqui, ele não mudou, não revolucionou a indústria, mas ele tinha muito talento, muita capacidade de oferecer um produto de ótima qualidade. E o PC é a mesma coisa, ele pode oferecer muita coisa aqui, mas não revolucionou. Ele, ele até pode ter lançado alguma tendência, porque ele, principalmente ali quando chegaram as portas USB, que foram dispositivos, mas isso daí foi uma evolução natural de coisas que os consoles já tinham implementado muito antes. Então, o PC é muito bom, é muito importante, mas longe de ser o melhor hardware de todos os tempos, porque ele tem uma disparidade. Você pode falar: "Ah, e o PC é o melhor". E aí você pode comparar PC de diferentes épocas e pode não se, não te oferecer a mesma experiência que o console daquela época. Então, se a gente comparar um PC lá dos anos, fim dos anos 70, início dos anos 80 com o Atari 2600, que é da mesma época, eu não sei se você acharia que o PC fosse melhor que um Atari, pelo menos na questão de jogo, de entretenimento. Então começa aí, né, as polêmicas. Mas é, eu iria de Atari porque ele chegou quando tudo era mato e pastou ali. E quase acabou com tudo, enquanto tudo era mato ainda. <risos> Exato! Ele pastou muito, adubou muito, e enquanto o adubo não fertiliza a terra para nascer as novas plantações, né? É, a gente passou esse período de escassez aí. Então a Atari ganharia aqui da primeira coluna. Partindo para a segunda coluna. Nossos hardwares são GameCube, Game Boy, ZX Spectrum, Nintendo Entertainment System, Xbox 360, Commodore 64 e o Nintendo 64. Bom, essa daqui, na minha opinião, é a coluna mais fácil de ser resolvida. Porque a gente tira tudo que não é Nintendo daqui. E aí fica só com os da Nintendo. Olha o Nintendólatra aqui já, né? <risos> e a partir disso a gente começa a discussão. Bom, o Xbox 360. Eu tiraria, porque... Todo mundo sabe que o Xbox 360, assim como o Xbox original, assim como o Xbox One e assim como os Xbox Series... Eles são tudo plágio da Microsoft plagiando a Sony, né? Porque o controle do Playstation é justamente um X, um box, com um 360 e formando a tríade, né? O triângulo. Então, Xbox já tá fora só por ser plágio da Sony, tá? Pronto, falei. Caixistas que me, que me xinguem. <risos> Não, mas brincadeira, né? Essa daqui já é velha, né? Nossa, de quando lançou o primeiro Xbox, já tinha essa piada. Ela é mais velha do que eu, inclusive.
1: Não, essa você viu no ano passado, você resgatou por causa disso. <risos> eu entrei num grupo que só falava de
0: videogames antigos, e aí eu vi essa piada lá, achei ela tão divertida que até guardei, porque deu até, deu, deu até saudades. Não, 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 deu até vontade de ter nascido Mais antigamente para poder ter vivido essa era <risos> Bom uh, Esse daqui Eu O ZX Spectrum e o Commodore São Bem ali também Dos primórdios do hardware Aí ah, é aquela questão né? Ah, e o Atari Não foi quem começou Mas foi quem popularizou esses daqui estão mais lá para a época do começo, do início, de tudo, né? É a semente e o primeiro mato que nasceu. O Atari foi só a vaquinha que comeu e cagou tudo depois. Então... Poderia também aqui esses hardwares serem indicados. Daqui eu descartaria o Nintendo 64 muito mais pelo seu controle do que por qualquer outra coisa. Foi o último console a cartucho, né? Então, quando tudo era disco, ele ainda era cartucho. E o último console de mesa, tá? Porque o Nintendo DS, 3DS, continuaram com os cartuchos. Então eu tiraria o Nintendo 64 aqui, porque ele é meio retrógrado. A única revolu ele não fez uma revolução, ele fez uma um retrocesso, né? Então, Nintendo 64, tchau. GameCube ele era um console extremamente poderoso assim. Tinha um formato exótico. Parecia um cubo. Daí o nome GameCube. <risos> e também tiraria ele porque não teve grandes revoluções, exceto nos gráficos do Zelda, que ele foi de um Zelda super realista para um Zelda em formato cel shading de, de um título para o outro. Foi muito interessante isso. E as conectividades com Game Boy Advance possibilitavam muitas interações interessantes, mas tchau. aí ah, então o que, que sobrou aqui? Game Boy e nintendinho o Game Boy foi uma revolução no mercado de portátil porque enquanto antes tudo era aqueles minigames que funcionava com uma pilha de relógio você colocava uma pilha e funcionava o ano inteiro porque tinha aqueles de corrida que tinha o formato de um carrinho com os dois botãozinhos do lado, start select que era só para você começar o jogo e só ficar trocando de faixa. As faixas eram o papel no fundo e aí aparecia ali dois pontinhos que nem aqueles de calculadora, dois tracinhos ali na tela que mostravam onde eram os carrinhos adversários e você só tinha que ir desviando. Então quando videogame portátil era isso, apareceu o Game Boy que era um videogame de verdade. Então, o Game Boy revolucionou demais, né? Transformou... O Game Boy praticamente criou a verdadeira é, indústria do videogame portátil. Por outro lado, a gente tem o Nintendinho. Que... Depois que o Spectrum e o Commodore germinaram suas sementes e deram um lindo pasto para a Atari comer, crescer forte, vistosa e cagar tudo, veio a Nintendo com o Nintendinho e transformou isso aí, essa obra da Atari, no belo sistema de adubagem que deu força e vigor para a indústria dos games se reerguer e crescer e se tornar sustentável. Então aqui mais duas brigas de titãs, Game Boy e Nintendinho.
1: Aqui... Eita. Entre a, a, são um pouco mais próximos né? O, o, a distância entre os lançamentos né? do que você pega um Atari e um Wii por exemplo, em comparação de anos, um abismo de muitos anos de lançamento, aqui já é um pouco mais próximo e, o, e graficamente assim, não há uma diferença absurda, por exemplo, você pega um Nintendinho e compara aqui com um gráfico do Gamecube não tem como comparar, sabe? É um absurdo completo mas é, aqui... Continua na, na, na mesma ideia do é, a revolução e o impacto que é causado no lançamento. É extremamente difícil aqui é, essa escolha entre os dois. Porque teve o Nintendo 64 que eu lembro dele que pela quantidade de controles que ele possibilitava. Você comprar um videogame e poder jogar com mais gente ali, sabe, do que duas pessoas. Quatro pessoas. E isso foi bem interessante com aqueles gráficos, sabe? E, Sim. Nossa, que gráficos e tal, mas aí os controles é um pouco caro, sabe? Aí fica difícil <risos> você suportar isso. O então... Super Nintendo já possibilitava jogar até
0: quatro pessoas, mas aí você tinha que comprar um acessório que ninguém nem sabia que existia. Então, e e eram pouquíssimos jogos que aceitavam isso. Por exemplo, Mario Kart. É o único que eu me lembro.
1: Então, aí, aí fica difícil. Deve ter algum jogo das tartarugas ninja, dependendo, assim, sabe? Uhum. Que pode ter mais personagens. Não tenho certeza agora, mas... É, foi ali com o Nintendo 64 que eu vi essa possibilidade. E não aconteceu, porque, né? O preço e também o cartucho, ele limitou muito a capacidade desse videogame mas ele lançou jogos a Nintendo ela consegue com os videogames dela às vezes inferior em termos de performance de hardware fazer entrega de jogos que todo mundo vai lembrar por muito tempo Super Mario 64 tá aí Nintendo 64 com um ótimo jogo mas infelizmente assim pelo impacto é, acabaria sobrando o NES e o Game Boy o Xbox 360 é o melhor videogame que a Microsoft produziu, estamos aí esperando ver essa geração nova o um Xbox Series, para ver qual vai ser o resultado no impacto na história da indústria dos jogos dos videogames e para a própria Microsoft é o melhor videogame dela, mas sabe, você compara assim com um NES que veio no, no resgate do que aconteceu lá com Atari, a Nintendo. Você fala para mim se é falado videogame na hora a empresa dominante para mim ainda é a Nintendo. Isso não tá, tenho... são
0: palavras de um caixista, viu gente?
1: <risos> Eu tive vários videogames, tive o Xbox 360, tive o Xbox One, tive o PlayStation, tive vários desses videogames, mas a Nintendo. É, ela consegue até hoje ser relevante. Eu achava que ela tava falindo, né? Mas nunca fale. Quando que vai ser? <risos> é Ana Atual mais um? Porque ela vai falir? <risos> é. Então, não acontece porque ela sabe o que tá fazendo. Ela tem é, pessoas lá que cria personagens que até hoje você vê num jogo já bate a nostalgia e a qualidade que eles entregam. Mas, no NES... É a mesma coisa. O resgate e o impacto que ele causou. Ele resgatou isso. Se não fosse ele, será que existiria hoje um Playstation? Será que a alguém... indústria. <risos> será que alguém apostaria um monte de dinheiro em algo que estava lá falindo? Estava com problemas, né? Com o jogo lá da Atari e vários problemas. A Nintendo apostou. E tudo isso continua a partir dela. Então... Por esse valor dessa história, não tem como é, restringir a gráfico, a mídias, outras coisas. Por esse valor, tinha que ter sido criado algo, sabe, magnífico hoje. E eu não vejo, assim, algo magnífico hoje. Perto do que o NES representou. O Game Boy é ótimo, é excelente. Os portáteis estão dele. A Nintendo domina esse mercado de portáteis. Mas o, o NES... Liquida a fatura aqui com relativa facilidade, aqui todos os outros.
0: É, eu concordo também, embora eu seja meio nintendista, né? O Giliard ele é caixista. Tem até uma tatuagem no peito, escrito Xbox Game Pass. É vida.
1: Sim, sim. Só falta mostrar para o fio Spencer para ele me dar o, o, o dourado para eu ter vitalício Game Pass. Então
0: eu acho Realmente é, O Nintendo 64 Ele chamava muita atenção com a possibilidade De se jogar com muitas pessoas Gamecube também Já veio com um monte de é de controle O Game Boy É a mesma questão do DS O DS revolucionou o modo Do mercado De portáteis Enquanto que o Game Boy Criou o mercado de portáteis. Ele criou um segmento. Em compensação. O Nintendinho. Foi quem possibilitou. Que a indústria dos videogames. Não tivesse morrido tão jovem. Porque. Para quem não sabe. Não que fosse da minha época. Mas como eu gosto de videogames. Eu estudei bastante sobre o assunto. A história dos videogames. É... Depois do Atari, a indústria estava tendo uma disputa muito grande, a questão de videocassetes com computadores, né? Os PCs estavam, PCs domésticos estavam começando a se popularizar e os videogames. E aí era aquela questão: "Nossa, para que que eu vou querer um videogame que só serve para jogar, se eu posso comprar um computador que eu posso jogar", entre aspas, tá? e fazer outros tipos de trabalho, de serviço para trabalhar. Então, e também tinha o vídeo cassete caso você quisesse assistir um filme, alugar alguma coisa. Então, os videogames estavam disputando né, nesse meio, com a indústria de tecnologia de ponta, a indústria cinematográfica e a jovem indústria dos videogames ali que tava... Mais ou menos com uma década, indo para sua segunda década de vida, enfrentando essa crise, né? É o típico adolescente, dando problema logo cedo, né? E aí, eles foram e a Atari comeu muito pasto e... Veio a Nintendo e precisou limpar, né? A cagadinha ali, mas abriu muitas possibilidades, porque a Nintendo, ela criou um videogame, apostou nisso, com aparência é, próxima ali, parecendo um videocassete, isso inclusive, relatos históricos apontam que foi um dos fatores que ajudou a Nintendo a vender o console, porque algumas pessoas compravam pela familiaridade, achando talvez que pudesse ser um videocassete, chegava em casa Era um videogame Até o nome era parecido E foi aí que a indústria Começou a se recuperar Além de todo Salto tecnológico que houve Entre a segunda E essa terceira geração Que foi a do Nintendo O Nintendinho, o Master System aí Então terceira geração Chegou com um salto gráfico Inclusive de, de design de controles enorme. É, os consoles mais antigos do Atari era uma alavanca com um botãozinho só. Então te restringia muito suas ações. E os outros, alguns outros consoles, é, eles tinham um teclado muito parecido com o um teclado de computador. O que fazia as pessoas realmente pensarem. Ele parece um computador, mas não faz o que um computador faz... Enquanto que um computador pode fazer ah, algo parecido com o que um console faz... Isso foi alguma das coisas que acabaram influenciando aí na crise do, da indústria dos videogames. A Nintendo conseguiu resgatar a indústria com, com visionarismo, né? Foi visionária ali com o Nintendo... Porque ele tinha um controle diferente, com mais opções... E além disso, ela tinha é, acessórios. É, quem não lembra daquele joguinho de caçapato, que hoje ele é politicamente incorreto, eu imagino, que o cachorrinho pulava atrás da moita, o patinho saía voando, e você ia ali com uma arminha atirando na televisão, matando os patos. Então. A Nintendo foi mesmo revolucionária assim com essa questão de consoles eu acho que nintendinho com certeza dessa coluna aqui difícil disputa com o Game Boy mas o nintendinho vence como melhor console aqui da segunda coluna então passou para a próxima fase a Atari 2600 e nintendinho vamos ver a terceira coluna. Quem que tá aqui? Amiga 500, Playstation 2, Dreamcast, Playstation 1, Sega Mega Drive e Super Nintendo Entertainment System. Bom, aqui podemos pegar o Amiga também, lá dos primórdios das primeiras gerações de console ali, competindo com a Atari, um console também que tem a sua importância histórica, mas não teve a grande popularidade, e aí aqui eu tiraria já Mega Drive e Super Nintendo, porque o Super Nintendo é uma evolução do Nintendinho, ele não apresentou nada assim super inovador, o que apresentou foram seus cartuchos lá, que apresentava aquele chip pra aumentar o poder gráfico, já que a placa de som do Super Nintendo na verdade o Super Nintendo tinha menos poder do que o Mega Drive porém ele carregava o peso de ser Nintendo né, então ele acabou tendo mais popularidade o Mega Drive foi uma, um salto tecnológico com muito poder de hardware, gráfico, som tudo. Mas ele não empacou, não encaixou muito bem, né? Não emplacou muito bem aqui pro nosso lado. Dreamcast, eu gosto, é. Nostalgia, saudosismo, mas isso em último console, né? Ele meio que faliu a SEGA, então.
1: E nem devia estar tá aí, videogame que fala empresa assim, é complicado, é claro que vai falar, ah, mas a Atari lá no passado, é, como eu falei, a questão do o Atari fica pela questão do, o... o que ele fez de bom e é importante, Piorilismo, o depois, né? sabe, agora que o Dreamcast, ele tinha possibilidades únicas, mas foi um golpe duríssimo pra Sega, a Sega quase não se recuperou disso daqui, e é. eu não sei por que, que ele tá aqui, tá teve a questão de internet, né, o, o, o dispositivo lá pequenininho dela que fazia uns minigames, etc. Com, ela
0: já vinha com o modem e tinha lá o minigamezinho lá, o Palm, não, não é Palm Pad, é um modelo de celular antigo. Mas ele tinha aquela questão também dos minigames que também servia como memory card. Sim,
1: então, é, o Dreamcast aqui, eu não sei, muito mais importante, assim... Pra Sega, né? Porque o, o Saturn também acabou tendo problemas. O Mega Drive ali, acho que acaba sendo o auge da Sega em termos de videogame. Rivalizou de igual para igual com a Nintendo, Nintendo, sabe? Isso era muito difícil. A Nintendo vinha com uma bagagem de resgate. Então, o Dreamcast aqui, olha, <risos> foi, foi, é. foi, foi, foi ali não é... sei, acho que alguém deve ter ainda e deve ter ficado com raiva Salusismo. com as outras assim, empresas Falou, tem que pôr porque eu sou dono do evento, põe o Dreamcast
0: e realmente gente ó, a Atari foi a vaca que cagou do pasto mas era pioneirismo é, tudo era mato e ela chegou e não sabia que erva que ia dar uma dor de barriga, ia dar cagada mas a Sega já veio dos fliperamas, já veio do Master System, já teve o Game Gear, o Mega Drive, o SEGA Saturno e lançou o Dreamcast, né? Então, assim, não era por inexperiência, não era por questão de desbravamento. Então, realmente, Dreamcast tá aqui, é mais uma homenagem pós do que com <risos> outra coisa. Aí a gente tem. Playstation 1 e Playstation 2. Dois consoles com histórias muito interessantes. E muito distintas entre si. Por exemplo, Playstation 1. Ele era para ter sido Nintendo 64.
1: <risos> Agradecer a Nintendo por ter criado o Playstation basicamente assim podemos alegar isso né
0: Parabéns Obrigado Nintendo por você ter criado o Playstation e ter posto o terceiro páreo nessa corrida porque senão logo ia ter ficado só a Nintendo no mercado Porque se a Nintendo não lança, não é responsável pelo surgimento do Playstation a Sega ia falir duas gerações depois e a Nintendo ia ficar sozinha, porque eu não acho que a Microsoft ia querer brigar nesse mercado. <risos> então a Nintendo Playstation estava sendo criado como um drive óptico para o Super Nintendo. Que pelo tempo em que isso estava acontecendo, a empresa decidiu que seria mais interessante é, adicionar mais capacidade, mais poder de fogo para isso, para não ser só um drive ótico e resolveu, enfim lançar um, o próximo console por uma briga ali, um desentendimento acabou que a Nintendo e a Sony fiz, ficaram de mal uma com a outra e a Sony falou, ah é? Então tá bom é... Belém bem-bem, nunca mais se cuide bem, cada um pro seu cantinho, deram o dedinho, deram o polegar, sabe? Separaram ali com o dedão e ficaram de mal mesmo. E a Sony aproveitou o projeto e lançou o Playstation. Tanto que o nome é tão criativo que significa só, né? A estação do jogo de jogo.
1: Então... É, e a Nintendo, com, com esse movimento equivocado, pra ver que mesmo a empresa que na minha concepção, se confunde com é, a, a rainha ou rei dos consoles, <risos> depende como quer observar, ainda faz movimentos ruins, porque tomou é, um prejuízo gigantesco com essa saída. Playstation bateu de frente e esmagou o Nintendo 64. Uhum, e o Playstation forma... 2 esmagou qualquer outro concorrente da
0: época dele Exato, então por isso que eu estou falando A história do Playstation e do Playstation 2 são, É muito diferente da história do Nintendinho e do Super Nintendo O Nintendinho revolucionou e o Super Nintendo foi a evolução natural O Playstation 1 ele foi fruto de uma briga e o Playstation 2 foi o console mais vendido de toda a história dos videogames. Então é muito complicado aqui essa disputa, né? É, se não fosse o Playstation 1, não teria havido o Playstation 2. <risos> Embora essa briga aqui é muito boa. A história do Playstation 1 é muito importante. A história do PlayStation 2 fala por si só, né? O videogame mais, enti mais vendido de todos os tempos. Eu votaria PlayStation 2 pro melhor aqui. E apesar da importância do PlayStation 1, pra colocar ali, né? O, o terceiro páreo que logo se manteria e enquanto que a Sega que era o segundo cairia fora, abrindo espaço para um novo terceiro que é a Microsoft. Inclusive o Xbox primeiro da Microsoft nem tá aqui, né? Foi o console que lançou a Microsoft dali no mundo dos games. Eu teria colocado o console da Apple aqui só para poder abranger um pouco mais isso também mas não vem ao caso não tá aqui na lista então só fica a dimensão honrosa mas eu vou de PlayStation 2 pelo feito de ter sido o console mais vendido de todos os tempos até agora 2021
1: é, o, o PlayStation 2 tem é, algo assim importante é lembra da época do DVD Ricardo
0: sim eu não fosse... vivi, não cheguei a viver essa época. Mas <risos> eu lembro, eu vi na, na casa da minha mãe, acho que tem um lá ainda.
1: <risos> então, é. O PlayStation 2, por permitir que você... Claro, o PlayStation 1, você poderia ouvir o CD de música, sabe? Uhum. Lá, o CDzinho... Não sei se as pessoas sabem, existia, sabe? Um, um, um negócio de plástico com uma camada metalizada, bem assim, um resumo. E, toca, e tocava as coisas, sabe? E foi... Você podia ouvir isso no PlayStation. Não era bom para não gastar o laser, né? Sabe? <risos> e no 2 a possibilidade de você ver os filmes no, no DVD, sabe? No, usando o disco no videogame, isso acabou facilitando, sabe? Tinha aquele, vamos dizer assim, um poder de barganha do. Olha, pai, não compra o videogame, é, não compra o aparelho de DVD, compra o videogame que você também pode assistir filme. E também podia ouvir os CDs de música. Exatamente. Aqui entra a questão da, da compatibilidade, que era possível de você rodar os jogos. E
0: nessa época tinha uma coisa muito comum, né que era retrocompatibilidade também, que você podia jogar os jogos de Playstation 1 no Playstation 2.
1: Sim, então é, essa, essas ideias assim, foram muito importantes. Tem, tem esse diferencial pra não haver aquela discussão quando as pessoas estiverem ouvindo a gente conversar e falar, isso aí é tudo velho senil falando de coisa velha tudo nostalgia não, a, gente, a gente leu, a
0: gente pesquisou assistimos vídeo lá do Castanhari pra poder saber sobre essas
1: coisas antigas exatamente hoje ele gente...
0: é mais velho que eu mas eu precisei de fazer uma longa pesquisa pra poder estar tá falando sobre isso daqui hoje, tá?
1: Sim, então, o PlayStation 2 tem esses elementos diferenciais, o que acaba por é, diminuir é, um pouco aquele impacto do PlayStation. Então, também tem as vendas, os belíssimos jogos, mas vamos ver um filme aqui no, no DVD que eu aluguei ali na locadora, ou que eu comprei ali? Vamos assistir, o videogame permite isso. Então, esses elementos em conjunto... Uf, na minha concepção fazem o Playstation 2 vencer aqui de maneira até fácil, assim, com uma dor no coração, o Super Nintendo é um, é um console fantástico ele trouxe uma melhoria importante que foi o controle, porque aquele controle do Nintendinho eu vou te contar, <risos> viu, minha nossa senhora, eu não sei, é, sabe é pra você ver que as coisas eram estranhas assim no passado sabe, mas foi uma melhoria muito importante os jogos que teve, mas o Playstation 2, sem sombra de dúvidas pelos diferenciais aí, maior console, é, vendas de console, os jogos, DVD, CD de música e por aí vai. E a Nintendo estava atrasada nesse quesito. Não, eu, infelizmente, ela sofreu a Nintendo aqui com o PlayStation.
0: Sim.
1: Então, PlayStation não. 2 aqui, é, vitória não com facilidade, mas ganha assim, com relativa distância. É. Chegamos
0: aqui nossos três finalistas: a Atari 2600, Nintendo e PlayStation 2. Qual desses é o melhor e mais importante hardware? Eu não falando aqui que é o, o mais importante, mas qual que é o melhor hardware para jogar de todos os tempos? Bom, foram apresentados, cada um teve seus Prós e contras foram levantadas aqui, fatos históricos sobre cada um deles. É, então eu vou escolher. Muito difícil essa disputa, porque todos têm um valor histórico enorme. Tremendo, estamos falando aqui do o console que popularizou os videogames. O console que salvou a indústria de ter sido extinta, possivelmente. E o console mais vendido de todos os tempos, gente. Então, olha o tamanho dos titãs que estão aqui nessa briga. O responsável pela indústria existir. O responsável por evitar que a indústria deixasse de existir. E o... Digamos, queridinho da indústria, né? O, o que mais deu lucros para a indústria. <risos> eu. Acho muito difícil essa decisão, mas. Eu acho. Que o melhor console. Eu voto no Nintendinho. Pelo seu peso histórico enorme, tremendo. É, por ter sido o berço de franquias como Mario Zelda Metroid é, por ter ido além de jogar no controle e ter possibilidade de você ter espaço para outros periféricos e uma coisa que não se tinha antes, que era a possibilidade de você salvar o jogo e continuar depois de onde você tava. Então, cara, é, é um salto tecnológico muito, muito, muito grande, assim, para que o Nintendinho trouxe. É, a Atari chegou quando tudo era mato... Começou a desenvolver os jogos ali. Teve toda a questão de jogos em vetor. É... Então a Atari também teve uma importância muito grande. O PlayStation 2, como o Giliard citou, né? Toda a versatilidade que ele tinha. Ele poderia ter o nome de Entertainment System que o Nintendinho carregava. Porque ele trazia muita opção de entretenimento com música com filmes é, então eu acho que nintendinho é o melhor hardware de todos os tempos seguido bem de pertinho com Playstation 2 por toda a sua versatilidade e em terceiro lugar ali muito importante o Atari porque se não fosse o Atari também, provavelmente muita gente não teria conhecido os videogames e não teria como a, a indústria experimentar os seus altos e baixos ter sobrevivido com a ajuda da Nintendo, para poder mostrar que foi só uma como, parafraseando uma pessoa aqui, foi só uma marolinha aquela crise dos videogames. Uma <risos> <risos> marolinha <risos> da mesma proporção da que atingiu o Brasil em 2008, mas tudo bem. <risos> Quase que com tudo.
1: Pois é. Eu, eu sigo o que você citou. O, o Atari, se, se o Atari não tivesse declinado ainda sabe passou em branco sabe assim vamos dizer passou o tempo veio novos produtos se não tivesse essa marca do vamos dizer assim da quase falência de tudo o Atari para mim ganhava isso aqui assim disparado e fácil sem nem suar <risos> mas esse problema essa marca causa muitos problemas. É igual a mesma coisa o Dreamcast. Sim. Era um console revolucionário, tinha muitos aspectos, ideias ótimas e ele faliu a divisão da SEGA de consoles. ela, ela Quase acabou com a empresa inteira que tem ótimos produtos, ótimas propriedades intelectuais, Sonic que por aí vai, tantas... Quase faliu. Então, assim, se o Atari não tivesse essa marca, ele... Ganharia isso aqui fácil. E em segundo lugar, estaria o Nintendo e depois o PlayStation 2. Porém, é... não tem como. A marca acaba jogando bastante contra e tem que levar isso em consideração. Toda a parte positiva e negativa também tem que ser levada em consideração. Em segundo lugar, o Playstation 2, versatilidade, filmes, música, jogos, a mídia, tudo. Tudo. É Se absurdo. bem
0: que, assim, eu soube que lá no PlayStation 1 também tinha uns vídeos que dava pra assistir. Tinha um... Não vou... Eu vou falar o nome aqui, mas não, por... não pesquisem no Google, por Gena, tá bom? <risos> tinha lá os videozinhos da Gena, só vou falar isso, que dava pra assistir quando a família não estivesse perto do PlayStation 1 também, então... Eu ouvi dizer que tinha essas coisas nessa época, eu não sei. <risos>
1: <risos> é. Então, aí, o, o PlayStation 2 tem tudo isso, sabe? E esse agregado de coisas faz ele ser. ter um valor tremendo. É, e, e por essas coisas, é, ele é superior aos outros. E mais, fica em segundo lugar. E o Nintendinho é, é o resgate da, de toda uma indústria. É você apostar em um mercado que mostrou poss boas possibilidades, mas ao mesmo tempo é, será que as pessoas ainda vão comprar depois do que fizeram? E a Nintendo apostou. E isso torna a Nintendo uma empresa que eu gostaria muito que ela jamais é, falisse, igual falam que ela tá falindo, né? Porque ela realmente, você pega os videogames dela aqui, dessa lista inteira, o Wii, ela arriscou. A Nintendo, ela... Ela se arrisca bastante, às vezes cobra o preço, pode, pode ver que o Wii U não tá aqui e ele nem deveria estar tá mesmo, porque é um console que causou danos à Nintendo, e não que eu tô dizendo que é, era ruim, não prestava, nem devia ter lançado, não, teve a importância pra uma evolução pra hoje que é o Switch, que é incrível, é uma ideia incrível, inovadora, então assim... Por tudo que a Nintendo está fazendo, pelas apostas, é, sem sombra de dúvidas, e pelo resgate do Nintendinho. O que eles conseguiram aqui tem que ser exaltado. E para mim é ela tem que ganhar esse título. Não sei como vai ser o futuro. Porque né, não sei se vão fazer a cada 50 anos, 60 anos, 70, 80, não sei. É, daqui a outros 50 anos, se vai estar tá ainda é, outro. O que pode vir, né, o metaverso novas ideias que a gente nem conhece mas hoje o Nintendinho ele vence com relativa facilidade em cima dos outros pela importância histórica dele o Playstation tem seu valor, o Atari também mas o Nintendinho é, é fora de série só estamos aqui jogando em videogames por causa dele
0: é, concordo plenamente ah, então assim PC que foi eleito, não sei por quê nem por quem, onde que esse povo estava com a cabeça? Provavelmente só sabem jogar, não conhecem a história dos videogames. Então votaram no PC, discordo, não gostei do resultado, é, tá totalmente equivocado, as pessoas não sabem votar... Eu costumo dizer que as pessoas não sabem o que querem, então não sabem mesmo, não concordo, não gostei do resultado, discordo totalmente. Vou escrever uma tese refutando o resultado dessa votação e vou apresentar daqui 50 anos no centenário da história dos videogames. E vou refutar totalmente essa eleição do PC. Vou falar que o pessoal dessa época tava muito traumatizado com a pandemia do coronavírus e por isso que eles botaram errado. O vírus estava atacando, afetando o cérebro das pessoas que votaram nessa enquete.
1: <risos> e. É... O, a questão aqui acaba sendo... Eu vi alguns vídeos na internet, assim, de jovens, né, adolescentes, crianças jogando. Aí eles pegam e dão um, um Nintendinho e dão o um jogo contra pra ele jogar. <risos> e as pessoas não sabem nem é, sair da plataforma mais alta pra mais baixa. E, e assim, é, o gráfico impacta muito. Causa aquela... A, a, o visual tem uma importância... É, incomensurável, ó, que palavra bonita, que chique, hein, oh. pesquisei agora a pouco, viu, Pesqu... <risos> você tava falando, deu dei uma pesquisada aqui para falar bonito, e aí, é, é, esse valor, aí você olha assim, um Zelda do Nintendinho, e você compara com um Zelda do Nintendo 64, é, assim, Ou o mapa do Selvagem, <risos> sabe, é, é, não tem como comparar, graficamente, não, não há essa possibilidade, porque aí você vai falar graficamente esse aqui é melhor, mas e aquele hardware da época, sabe é, precisa pesquisar muito a história da de o interesse, isso vai se perdendo e vai jogando as coisas antigas pro esquecimento entendeu, e isso na minha visão acaba causando esse problema de que, ah o Nintendinho é um console ruim porque, ah eu tenho um PC aqui, eu tenho 20 anos e eu jogo há pouco tempo Aí acaba fazendo esse tipo de votação E aqui pegando, deixa eu só ver aqui uh, O percentual do, do resultado do Golden Joystick Awards fazer uma comparação aqui Em primeiro lugar ficou o PC com 17% Em segundo lugar o Playstation 2 com 14% Olha só, é, o valor do Playstation 2 ainda se mantém Ele já é um videogame antigo, mas ele se mantém uma Playstation plataforma de. 2 é
0: o Eterno Vasco, né? Ficou em vice aqui, na nossa opinião. Ficou em vice lá na opinião do povo. <risos>
1: <risos> pois é. E assim, olha, ó, ó, aí começa o, os valores, né? Foi o segundo console das, Gente, não,
0: é a tríade do vice, né? Pode pedir <risos> música no programa Dominical. <risos>
1: <risos> e aí o, o, o Super Nintendo com 9%. E aí vem aquele resgate de coisas mais antigas. Mas olha só. Em quarto lugar o PlayStation 4 <risos> e assim olha o não estou dizendo que o PlayStation 4 não é um bom console é lógico que é um bom videogame é um ótimo é, plataforma de jogos mas sabe cadê outras revoluções que não aconteceu então assim é o tá mostrando aqui esses números que o a votação de coisas mais novas vai Vai empurrando as mais antigas para o oh, E depois veio o Playstation 1 com 7%. Então esse é o top 5 do Golden Joystick Awards. Porque é, tem você pode jogar a Sony. Ela vende né, os, os jogos antigos dela. E você pode resgatar um Resident Evil 1. Você pode jogar esses games mais antigos. E aí você fala Nossa a melhor plataforma é essa daqui porque eu consigo jogar elas e de fato isso é um valor importante mas para existir aqueles joguinhos que você pode resgatar aquela plataforma tem que ter tido uma aposta muito grande então demonstra assim que o nintendinho aqui que salvou toda uma indústria passou longe nem chegou a atingiu aqui o top 5. o Atari também não, então está sendo empurrada essa história, mas nós aqui do The Geek News não vamos esquecer, nós vamos resgatar ela quando for oportuno, sem ficar passando o pano para erros e decisões das empresas. Estamos de olho.
0: Exatamente. E por isso é que estamos gravando aqui em podcast, que é a mídia do momento. Vai ficar eternizado até a próxima modinha da comunicação na internet aparecer. E quando chegar no metaverso, a gente vai fazer um show com banda e convidados contando a história dos videogames de novo... E quando surgir alguma coisa depois do metaverso, se não tiver todo mundo morrido de depressão, porque não vai ter acesso de qualidade às ferramentas que vão existir lá, a gente lança de novo em, em versão de audiobook com a voz do Cid Moreira, se precisar, para que as próximas gerações tenham acesso à informação e não deixe a história dos videogames ser apagada. <risos> Então vamos encerrar essa parte da premiação do Golden Joystick Awards falando sobre o melhor hardware de todos os tempos, então tá aí. A escolha do público foi PC, computador, foi a melhor plataforma para eles. Para nós aqui, pelo menos nós dois, o Nintendinho tem um valor histórico muito maior, uma questão de revolução, então se torna melhor do que o PC. E o PlayStation 2 a gente concordou que merece o título de vice, e como o meu sobrenome é Januário e o Vasco é edição Januário, o PlayStation 2 fica aí como Vasco do The Geek News também. E para terminar, nossa, nosso top 3 ficou aqui o... Nintendinho, ou o Atari e muito provavelmente se fosse fazer um top 5 aqui, então ficaria Nintendinho, Playstation Atari e eu terminaria com o Game Boy e o, o Nintendo Wii meus top 5 melhores hardware de todo tempo, acho que seria isso aqui, Nintendinho, Playstation Atari, Game Boy e Nintendo Wii por questão mais de valor histórico mesmo, que cada um tem pra hein? a história. Que nem a história da Nintendo praticamente se mistura, se confunde com a história dos videogames, quando a gente analisa dessa forma. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Giliard? É,
1: concordo com é, é, essa última parte, você citou o Game Boy, não sei qual seria a ordem, né, aqui, do, da importância do Game Boy pra pegar um um quarto lugar em comparação com o Wii porque passando aqui uh, por cima os olhos aqui Sega Saturn não Game of Advanced é uma evolução é... tem outros aqui Xbox 360 não é o melhor console da Microsoft mas esquece nesse momento aqui nessa questão que estamos observando ele tá fora facilmente fora Dreamcast também é, o Mega Drive, assim, ele tem um grande valor. Ele apostou também na questão do, dos discos, né? De trazer esses periféricos, mas não teve muito sucesso também. É. Então, assim, o sucesso de uma empreitada é muito importante. Conta muitos pontos e faz, a, às vezes, você muda o rumo da indústria com os seus lançamentos. E a Nintendo sempre teve nessas... Possibilidades, ela arrisca e ela faz a indústria ir para o que ela tá pensando com o i. A criação dela fez surgir lá o Kinect da Microsoft e também o PlayStation Move, acho que é esse, PS Move, isso. Isso, que fez surgir isso numa tentando concorrer com da Nintendo. Assim, é, em termos técnicos e tecnológicos, o Kinect é melhor. Mas ele não conseguiu o apelo do público, sabe? A facilidade. Então o Wii conseguiu, assim, incrível é, o resultado que conseguiram o Game Boy. Basta dizer que eu acho que a única... A, até havia alguma concorrência com PSP, aqueles minigames de mil jogos, né? Que você deve ter Sim. tido em algum momento numa É, Eu via... não
0: tive, mas eu vi no canal lá do... Daquele youtuber que faz os vídeos mais antigos O Felipe Castanhari lá o Tem o Felipe Nostalgia. Castanhari, canal Nostalgia Tem o outro que é o Vamberto que é o nerd Show também, ele que traz essas coisas dos anos 80, 90, 2000, assim. Eu acho super interessante, eu vejo, fico imaginando como seria ter vivido no mundo daquele jeito, naquela época tão antiga,
1: nossa. É. <risos> é. Então, o Game Boy, ele a Nintendo dominou o mercado de portátil e... É... Venceu aí é, esse combate, vamos dizer assim. A Sony estava tendo relativo sucesso com o PSP. Talvez o PSP poderia estar tá aqui, né? É, Sim. No... Assim. Não que ele fosse ganhar, não que fosse mudar alguma coisa, mas ele tem um valor importante. Só que aí viu que a, a Sony foi apostar na sequência, perdeu para Nintendo. Então, assim.
0: Com um Nintendo... hardware melhor, muito mais poderoso, o Vita. Perdeu pro 3DS Que era uma evolução natural Do Nintendo DS Na época em que o mundo acreditou Que 3D ia ser uma moda que ia
1: pegar Pois é Então é, A Nintendo, é, por exemplo Daqui, sei lá, algum tempo O Nintendo Switch vai estar tá aqui nessa lista Por essa junção de híbrido Já ganha o público a ideia dele é incrível, então assim, daqui a um tempo o Nintendo Switch vai estar tá aqui e eu espero que a Nintendo é, consiga de novo revolucionar é, a indústria, então por essa, essas ideias aqui, o Game Boy e o Wii, a Nintendo domina facilmente aqui a, o Top 5 com três in, indicações né, do Nintendinho, o Game Boy e o Wii, porém claro, após o Atari e o Playstation 2, que são incríveis.
0: Isso aí. Então, pessoal, encerramos aqui essa parte do melhor console, né? o melhor hardware de todos os tempos. Só lembrando para vocês que quiserem saber mais sobre é, games, cultura geek, cinema, tecnologia, animes, não esquece de seguir nossas redes sociais, segue lá o The Geek News no Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, no TikTok, onde nós não apresentamos dancinhas. E também se inscrever para o RSS e para a newsletter do nosso site, TheGeek.news. Se vocês quiserem mandar a opinião, o top 5, o top 5 né, de vocês dos melhores consoles, Manda um e-mail para a gente. É lá, podcast.degeek.news, aqui embaixo na descrição também. É, participa da discussão. Quem sabe a gente abre um espacinho de cartinhas dos leitores, né? Ou e-mail dos ouvintes e a gente lê aqui a opinião de vocês. Mandem sugestões de temas. Mandem críticas. Façam comentários. Participem. Interajam. Quem sabe a gente convida vocês para participar de um podcast com a gente. Ó que ideia é interessante. Vamos aguardar o contato. E eu acho que a gravação desse episódio, que a gente ia fazer o melhor hardware e o melhor jogo, acabou ficando um pouco longa. Eu acho que a gente vai, então, interromper aqui para poder manter o suspense... E a gente vai gravar em um episódio separado a discussão só sobre o melhor jogo de todos os tempos. Que eu já vou antecipar para vocês. Nós não concordamos com o título eleito também, assim como nós não concordamos com o console. Então, vocês se preparem que nós vamos pegar o vencedor e vamos desmerecê-lo o máximo que a gente puder. Não, brincadeira. Nós vamos apresentar argumentos e pontos para que outros jogos é, pudessem ter sido eleito invés, ao invés do que foi escolhido aqui pelo pessoal, tá bom? Então, agradeço a presença de todos vocês que ouviram e em breve sai aqui o episódio com a continuação desse debate onde vocês vão ver a sequência falando sobre o melhor jogo dos primeiros 50 anos da indústria dos videogames.
1: Então, Gili, quer se despedir aí do pessoal? Claro que sim, é, é um, uma imensa honra estar aqui. É, as pessoas... Perderem o tempo dela, vamos dizer assim, né? Entre aspas, perderem ou se divertirem Investirem aqui. Em o tempo
0: delas Exatamente. aqui. Em
1: cultura barata,
0: em <risos> informação superficial.
1: E história dos videogames, né? Que às vezes você pode não ter o tempo, né? você está fazendo alguma coisa e você está ouvindo né? É, as pessoas conversando e você fala nossa, será que é realmente isso? Tem tudo isso? Ou às vezes você não tem tempo de ficar pesquisando exaustivamente e aí você fica vendo aqui um, um outro ponto de vista dessa votação que teve do Golden Joystick Awards. Aí, Exato, e... vocês
0: estão vendo aqui o ponto de vista de uma pessoa que viveu toda essa época, que é o Exatamente. Giliardi. Eu nasci e em pessoa...
1: 85.
0: E uma pessoa que passou muito, muito tempo lendo e pesquisando para poder entender um pouco e tá falando aqui com vocês. Alguém que nasceu depois dele, tá? Não precisa falar o ano. É.
1: É, então, é, agradecer a atenção aí das pessoas que nos acompanharam e fiquem à vontade para concordar, discordar, reclamar pôr a lista, é, entrar em contato, falar, não, ó, eu acho diferente de você, acho que tem outros argumentos, outras observações, esteja à vontade aí para discordar, vamos ter esse debate, essa conversa, e meu muito obrigado a todos aí por acompanhar a gente.
0: Valeu, Giliard, e agradeço também vocês que participaram, que ouviram, Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, interajam com a gente, vai ser um prazer receber as sugestões, as recomendações e os comentários de vocês, tá bom? Vou encerrando mais esse episódio do The GeekCast por aqui, muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora, espero que vocês tenham gostado e voltem aqui para os próximos episódios, porque... Pelo menos uma vez por semana vai ter podcast novo saindo, talvez até mais, quem sabe, depende da participação de todos. Então um abraço pra vocês, um beijo e até a próxima, que vai ser daqui a pouquinho. Tchau, tchau!